There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hallå! Välkommen! Pappapodden! <laughs> Avsnitt 47. Jag försökte hitta något nytt, lite mer fartigt sätt mm. att hälsa välkommen Jag är på. typ här borta och håller på att hälla upp kaffe. Du dricker kaffe. Och ja. Nu hör vi ju att det är mycket barn som leker här nere på amfiteatern. Eh, väldigt mycket. Jag tror det är nästan krigslek. En tjej här, gråter hon eller skrattar hon? Det är väldigt svårt att avgöra. Väldigt svårt. Eh, och det finns ett annat barn här och det är ju min dotter Rut mm. som för tredje inspelningen i rad ligger och sover här i vagnen bredvid oss. Vi har ju kommit fram till att det är perfekt att träffas 9.30. Vilket tempo du har. Tack. Alltså, det, Rut ligger, du har inte sagt vem du är, du har inte sagt vem jag är. Nej men det, det kommer, det kommer. Okay, det rullar upp det. Eh, det är tredje gången som hon ligger och sover i vagnen. 9.30 har vi börjat att träffas för att spela in. För då sover hon sitt första pass. Mm. Och då får vi lite lugn och ro. Kallt var det förra gången. Nu har du på dig... Du heter Nisse Edvall kan jag berätta. Mm. Och du Känd från Radio TV. Jag heter Manne Forsberg. Och du har på dig termobyxor, ett par Timberland-kängor som är vandringskängsmodell. Mm. Det är någon slags behandlad nubuk. Om nubuk, är det någon plast eller? 
För det är ju något Nej, Nubuk. Jaha, är det okej? Okay. Nej, då är det ja. inte. Okej, okay. det ska se ut som Nubuk, ja. men det är kanske då Gore-Tex istället. Ja, det är Gore-Tex. Eh, och du har på ditt ja, termobyxor, då får du eh, fingervantar, alltså avklippta sådana där vantar och handskar ovanpå. Ja. Och det är för att du ska kunna kolla vad du ska prata om i din telefon och då tar du av dig handskan. Och då har okay. du fortfarande vantar på händerna men med avklippta ja. fingrar så att ja. du kan hantera. Inte avklippta fingrar, alltså fingrarna inte avklippta. <laughs> alltså, på vantarna. På vantarna. Ja. Har du Vi, kaffe? Jag har kaffe, tack. Vi gör det här i samarbete med produktionsbolaget Munk. Betalar de oss massa pengar för att göra det? Ja, hur mycket som helst. Betalar vi dem massa pengar för att göra det? Ja, gigantiska summor, så det är ett nollsummespel. Så här är det, för det är många som undrar det. De betalar inte oss någonting för detta. Och det kan vi tycka är lite taskigt. Om det inte vore för det att vi betalar ingenting till dem heller. Nej. De tillhandahåller ju fantastiska tjänster. För Erik Klarén producerar ju det här. Vilket innebär att han kommer med glada tillrop, skarpa, skarp kritik och även klipper och lägger till och drar ifrån. Det är han som gör de här bumperna som låter så här. Och det är också han som har gjort vignetten som ni hörde nu. Som, som vi... lät så här. Så det har varit en del kritik för, för att den fastnar så lätt. Det var någon tjej som skrev till oss nu att hon är jätteglad att hon har hittat pappapodden. Hennes sambo är väldigt ledsen över detta för att hon, han påminns hela tiden om sitt utanförskap när hon nynnar på signaturen. Vad då utanförskap? Nej men att han inte har hittat pappapodden. Men det är väl bara att hitta den då? Ja, ja. Men han känner att hon har liksom en intim relation med oss och han är lite avundsjuk på det. Du glömde en sak med min klädsel. Det är ju att jag har ett par tunna kashmirstrumpor. Mm. underst som är knähöga och ovanpå detta har jag ett par ylle, eh, en, en, någon slags morf mellan ett par yllesockor och ett par yllestrumpor Det finns ju <coughs> alla som har sett eh, intervjun med Olof Palme och David Frost heter Just han mm. vet att det är problematiskt för män när de har strumpor som är för korta man vill inte blotta den vita huden mellan strumpa och byxa Jure Palme det i den intervjun? Jättemycket, ja. det kan ni kolla, det finns på Youtube Men, men, han, men han, hade ju, han hade ju ingen kläd han la ju inte en cent på sin kläder, varken tankemässigt eller pengamässigt Nej, och det var ju en del av paketet Ja, det var ju en del av eh, en väldigt bra del. Och det var ju viktigt för honom eftersom han såg så mycket som en överklassslynger och sådär, han mm. kunde ju inte komma i kashmirstrumpor Det skillnad från mig som kommer från gatan Har jag berättat om min uppväxt? Ja, men, men, men men du behöver inte göra det just nu Och vi har hört mycket om det ju mm. du, du, Innan du bara är lite dämpad idag Sen var det som att du liksom tog någon slags eh... Jo men grejen då med, med knähöga strumpor Det är att man slipper det här problemet Men vi har just kommit fram till på promenaden hit Att det finns ett annat problem med knähöga strumpor Särskilt av kashmir eller ullkvalitet Ja det är att de går sönder lätt Dels att de går sönder lätt Men framförallt att byxorna När man sitter ner så åker byxorna upp lite När man sen reser sig upp då hakar materialen fast i varandra Särskilt som flanellbyxor Så stannar de så det ser ut som om man har heter det, knickers Just det, som, som någon slags eh, Det blir inte tvärtom Men det blir som Olof Palme Fast det tvärtom på något sätt Ja, man, alltså, man är skild när man har strump. byxorna jävligt högt upp så bara strump på det Man blir en strumpman Eller någon så här person Just det Och det är inte så festligt Nej. Så att eh, pappapoddens policy i det här är att ha, om ni ska ha knähöga strumpor Ha dem väldigt, väldigt tunna Just det. Eh, och och ha, kör det fort till. Ja, precis. Som Alexander Bard. Tycker du det? Nej, det tycker jag inte. Nej, jag tänkte jag. En annan grej som jag tänkte på, apropå Alexander Bard faktiskt. Det är ju Melodifestivalen. Om det är någon som har missat. Om det är någon som har missat att det är Melodifestivalen så är det nu. Och jag, i lördag så kväll... Nej, förra lördagen, då var ju ni hemma hos oss. Ja. Och då kollade vi på den tillsammans. Men i lördags, då satte jag ner foten för att jag vill vara i fred med min fru. Jag vill inte att... Eh, 
mannen ska upp så sent på lördagkvällen för att jag vill umgås lite med henne. Så att då kollade du inte på Melodifestivalen på lördagkvällen men däremot så kollade du på den på SVT Play på morgonen när mannen vaknade. Mm. Det tyckte han var väldigt roligt. Och då, eh, han blev väldigt förtjust i Dr. Alban-låten. Och nu får ni som lyssnar och tänker ni så här men det här var ju förra lördagen. Men då får ni också tänka att vi spelar ju in det här några dagar innan så att när ni hör det här då är det här för förra veckans Melodifestival men det är skitsamma. Då var det i alla fall Dr. Alban och Jessica Folker med en låt som heter Around the World. Jaha, var det tillsammans? De har gjort det tillsammans. Alltså. Yes. Okay. Och Jessica Folker har ju, hon, hennes röst är ju så mycket Euro, Disco 90-tal. Mm. Speciellt eh, när hon gör en snabb typ av låt med Dr. Alban. Och eh, Dr. Alban gick ut sen efteråt och var missnöjd för att eh, han tyckte att eh, de här röstningsförfarandet gynnar barnlåtarna och eh, att han som tillhör då den lite mer... Eh, Mogna skolan. Exakt. Eh, får liksom inte eh, får, får inte tillräckligt mycket röster för att gå vidare och då tycker han att Christer Björkman ska ta tag i det här och ja, på något vis lösa det med att ha någon jury eller någonting. Men eh, det som hände då i alla fall var att mannen girade väldigt mycket den här låten eh, och eh, det har inneburit stora förbättringar när det gäller den här med tandborstningen. Jag pratade om det för några veckor sedan att det här med tandborstningen då att han fick skrika Mm. Mm. Det har vi slutat med, eller han har slutat med. Sen var det någonting med någon bil också. Ja, bilen valde tandkräm, det är också det. över. Men nu har vi börjat så här, jag och Lee, att, för att han, vi har liksom inte haft någon riktig struktur på det här med tandborstningen. Den kan liksom gå av stapeln lite grann, inte när som helst, för det är ju i samband med uppgång på morgonen och läggning på kvällen. Men däremot lite grann var som helst i lägenheten. Men nu har vi tänkt att nu ska vi koncentrera oss till badrummet, mm. där man faktiskt borstar tänderna, eh, vanligtvis. Och... Eh, det, är ju en, eh, det var inte riktigt det jag skulle berätta Utan det jag skulle berätta var att en, Den senaste grejen som man kan dra upp eh, När tandborstningen inte funkar som det ska Det är Dr. Alban Eftersom man är tandläkare Och eh, det tycker man är väldigt roligt för att är, både, både som ett hot Att nu kommer Dr. Alban Men också, fast i och för sig kommer jag på nu Man får inte hota för att om man gillar Dr. Alban Då kanske han inte vill borständerna För att han vill att Dr. Alban ska komma och sjunga för det var ju problemet när Karius och Baktus kom den här klassiska boken med tandtrollen att eh, tanken var ju, det var en pedagogisk tanke bakom att barn liksom inte skulle ha de här tandtrollen men alla älskade ju de gulliga tandtrollen Karius och Baktus och ville ha dem i munnen och det därför inte borstade tänderna för att det skulle vara hemskt för Karius och Baktus Det här har inte jag läst om men jag, jag, när jag tänker tillbaka på Karius och Baktus så tänker jag ju på det precis så mm. Gud vad häftigt det var ja, för Jag tror det finns någon scen där det är jättehemskt för dem när det kommer in en tandborste ja. och liksom de nästan dör och sådär ja. Så att det är klart det funkar. Det de misslyckades de kan man säga. Jag har en grej med tandborsten nu. Jag har ju haft mina olika roller. Eh, tandläkaren som Claude som du vet och jultomten. Men, eh, Hur är det med de där två? Eller eh, berätta det här först. Ja, kan vi ta det så. Eh, nu har jag att Iris gillar ju att leka bebis. Så då säger jag Bebisen, har du fått några tänder? Eh, min röst som att jag pratar med en bebis. Mm. Och, Får jag fråga om du vill ha lite mer kaffe? Ja, tack gärna. Och då säger hon... Eh... Har du berättat för lyssnarna att jag kokade kaffe och tog med en termos? Det var jättegulligt, mm. George. Har du berättat för lyssnarna att jag tog med kaffe de två föregående gångerna? Då står du chatt på ett fik. Ja. Det har inte varit så jättegott, så därför gjorde jag eget idag. <laughs> det här var faktiskt mycket godare. Ja. Men, men... Jag, alltså, jag är tacksam för att du köpte kaffe. Nej, men, och då vill ju hon som bebis visa upp att hon har fått tänder. Och då får jag borsta dem. Smart, ah. va? Ja, det är jäkligt smart. Och jag antar att det du skulle fråga var hur det går med brorsorna Edvard och Edgar. Det, och de som inte minns det så var det ju så att den ena av dem var alltid sur och den andra var alltid glad. Ja. Men sen så blev det när ni var i Thailand så helt plötsligt så var det Edgar som var sur. 
precis. Som blev glad för att han fick smaka chips och sa det var faktiskt gott. Varför har jag varit så dum och sagt att du mikrofonen Varför har jag sagt att, att, att chips är äckligt? Jag har faktiskt aldrig smakat. Det var ju faktiskt jättegott. Mm. Och min bror Edvard, varför har jag varit så dum mot honom alltid? Jag blev en karaktärsutveckling. Mm. Uh, Vad har hänt med det sen nästa? Det har inte hänt någonting. Jag har blivit så förvirrad själv så att jag har liksom lite grann lagt ner den där karaktären. Det spårar ur. Men uh, Iris har inte frågat efter. Nej, det har hon inte. Det jag kör nu det är en figur som inte heter någonting. Det är en sån här, nästan en pantomim. En helt uh, lobotomerad person som, <laughs> som hittar ett föremål. Ofta till exempel trosor eller en kaps. Och så tar den kapsen och så säger den Macky som kanske de mackar då som försöker äta eh, och sen så skrattar de så bara nej det är ingen macka så kalsongi <laughs> sen prövar så kalsonger och sen funkar inte det heller och sen, sen slutar allt med att säga snurri och så snurrar jag för mot trosor eller eller då caps snurrar på fingret Eh, och så, så säger jag i takt med snurret som först är långsamt snurri, snurri, snurri snurri, Det låter snurri. som att du säger <laughs> Ja, nästan Och då och, menar jag inte den isländska diktaren Skalda <laughs> Just det eh, Och sen så flyger den iväg mm. Och ibland när jag snurrar också så slår jag mig själv Med kapsen då så att, Och så ramlar jag omkull Så det, det är verkligen så här någon old school lite stumfilmsfigur eh, nästan <laughs> De säger det, att sådan humor ska vara tidlös hela den halvan och Charlie Chaplin och ja, men jag, gillar, alltså jag har faktiskt funderat på att typ, försöka pitcha någonting till barnkanalen mm. med den där. Mm. Fast det skulle vara pinsamt för att jag framst- alltså det, är, det är idiotisk karaktär. Jaha, men är det annars då? Ditt eh, pappaliv, det känns ju som att du eh, gör hur mycket grejer som helst. Igår var det ju helt galet. Ja, eh, i min bok som jag har pratat om några gånger Pappalogi så har jag ju ett avsnitt om föräldraledighet där jag skriver att eh, man ska liksom inte jobba under föräldraledigheten eller tänka att man, alltså en farlig tanke det är så här, ja ah, jag ska vara föräldraledig så jag ska renovera råvinden mm. eller jag ska vara föräldraledig så att jag kan ju ta lite möten och svara på mejl för att eh, man blir jävligt stressad mm. och när ens barn sover så vill man ju ofta utnyttja den tiden till att sova själv eller bara sitta och stirra apatiskt på en vägg mm. Och man kan ju konstatera att jag inte riktigt lever som jag lär under den här föräldraledigheten. Uh, igår hade jag bokats in på TV4s nyhetsmorgon där jag ibland är med i någonting som heter pappapanelen. Just det. Tillsammans med Martin Medin och Bingo och mer. Mm. Och uh, då var jag ju tvungen såklart att ta med rut. Mm. Och det var ju lite orosmoment såklart eftersom vi skulle åka taxi... Från början skulle jag följt med som och varit barnvakt. Men sen så var det där tvungen att tidigare lägga så att det, det inföll samtidigt som jag spelade tennis. Så det gick inte, tyvärr. Men även när det var tänkt att det var du som skulle vara barnvakt så var det ju lite roddigt. För det, jag skulle behöva så här, fixa en, en extra taxi på TV4s bekostnad som skulle åka från en tennishall. Du hade ganska korta marginaler och sådär. Så, för precis, så processen började ju redan då för tio dagar sedan. Mm. Och det roliga var att när du sa igår, eller i måndags när du ringde och sa det, det blir ingenting imorgon. Jag bara, imorgon? Det är 18 mars. Ja, det har jag missuppfattat. Jag har tagit fel på en månad. Men det, det ordnar sig till det bästa. Mm. Men så Rut skulle följa med det. Sen kom jag på med fan Iris kan jag också följa med. För annars hade Sara behövt lämna på dagis. Och det kändes dessutom i och för sig läskigt. Men också lite festligt att, att jag skulle ta med båda mina barn till TV4. Och förberedelserna började ju kvällen innan. Så här. Jag har tog... du Rut andas? Ja, men hon har ju fel på... Alltså hon har ju en för stor körtel bakom näsan. Hon mm. har ju forcerad andning, precis som Iris också hade. Iris opererades ju när hon var två år. Det låter ju som en liten farbror som ligger och liksom sover väldigt tungt. 
Ja, hon låter jättemycket. Mm. Uh, det, det, faktiskt så, en liten parentes är att Iris lät på samma sätt när hon var liten och gick till en läkare med henne och sa till läkaren skämtsamt att hon, hon låter ju som ett litet tryffelsvin. Ja, just det. Och då sa läkaren som ett väldigt gulligt tryffelsvin menar du väl? Så här, som att jag menade att det, som att det var någon nej eller liksom att jag inte tyckte min dotter var gullig att jag tyckte att hon också såg ut som ett tryffelsvin eh, om jag hade tyckt det så hade jag nog inte sagt det överhuvudtaget så det var väldigt märkligt nej, men det, det började förberedelserna dagen innan då så här, ta fram kläder som tjejerna ska på sig eh, okej okay, Iris måste ju ha roll på förskolan men hon ska inte ha roll i taxin för det blir nej. sjukt varmt och jobbigt man kommer fram till fyra alltså packa en tunn jacka eller ha lägga fram en tunn jacka, packa ner en overall eh, Rut kommer kanske behöva Mariekex och hon håller sig nöjd och sådär Taxiresan var ju också strapatsrik eftersom jag säkert skulle ta en halvtimme till TV4-huset efter den här gärsensåsen vilket inte gör i morgonrusningen så vi kom en kvart innan vi skulle spela in och på den tiden skulle jag hinna sminkas också och den sista tiden Ja, så det tog mycket längre tid att åka Ja, det tog, mm. vad tog det, tre kvart okay. istället för en mm. halvtimme och eh, väl framme då så skulle jag sminka snabbt och eh, det var kul för att Iris, fick, Iris och Rut fick så här besöksbrickor det var en mm. stor grej för Iris att få hänga en besöksbricka där stod så här gäst på TV4 och eh, sen när jag satt i sminket så kom studiodinnan springa och bara du måste sminka färdigt honom nu för de sitter redan de har redan satt sig och ska spela in men jag visste vad jag hade lovat Iris nämligen att hon skulle få sminka också så trots att det sa jag min dotter skulle också vilja ha lite puder studievillin höll på att dö när jag sa det alltså för de hade ju skitbråttom eh, men sen sprang vi in eh, och eh, jag var nervös att eh, Rut skulle börja gråta när jag lämnade henne och eh, studievillinna skulle ta över men det var helt fantastiskt Iris var ju eldologor och lite också så här försiktig och blyg eftersom det var en stor grej så det gjorde att hon höll ju inte på att härja direkt utan hon satt åt bulle och sa, sa charmiga eh, saker och Rut tyckte att det var... Vilken härlig atmosfär. Ja, men sådana saker. Mm. Som bara hon kan. Jag tycker du gjorde bra ifrån dig, pappa. Men du måste förbereda tre starka saker. Samtidigt som du det fick det som mest från, från din pappa. Det, var, så här, det här var ju inget... Det här var, ju det här var pinsamt. Ja, det här. Gör om ju rätt. Ja, men så när vi kom ut från inspelningen, som vi bara var åtta minuter, så satt Iris och åt bulle och titta på tv och Rut satt på golvet och bara var helt glad. Så det var som att jag hade... Men hur gick liksom... själva inspelningen? Alltså, vem, vilka var det som var programledare? Det var Peter Gide och Tildre Paula. Okej. Okay. Men det är inte då på helgen? Jag har ingen koll. Tildre Paula hade väl lördagar ett tag. Okay. Nu har hon nog vardagar också. Mm. Eh, nej men det var ganska bra igår. Mm. För de har ju, väl, har ju barn själva och så vidare. Mm. Ja men det, känns, det bästa var när Peter G, när de sa så här, men barnvakt, det är väl bra att ha. Och så här, försök tänka bort nu att ni är rika. Det sa de inte till mig utan då till Bingo och Martin. Och då sa Peter Gide till Martin Melin så här, Ja, du var ju i för sig miljonär fram till alldeles nyligen. <laughs> Skilsmässan alltså. <laughs> ja. Ja. Det tyckte jag var roligt. Lite så här över gränsen. Ja. Vad sa Martin Melin då? Han sa, hörru du, jag är fortfarande miljonär. Sa han det? Mm. Intressant. Vad var vilken skön och härlig stämning det var. <laughs> han tog inte fram polisbricken. Nästan. Mm. Men eh, vad sa du då? Jag har... Jag har... Jag är pengar. pengar från... Jag kommer från pengar. Alltså, jag får pengar från Försäkringskassan en gång i månaden. Ja. För jag är föräldrar Eh, nej, gjorde, du någon, gjorde du någon grej av att du hade alla barn med dig? Blev det så här, ja, jag, berätt, jag tog upp det ja. och berättade för jag, och liksom för att så här, Peter Gide ville bara prata pengar med Martin Melin Ja, precis mm. så att jag fick inte Vill du ha mer med. kaffe? Får jag fråga dig det? Ja, men det här blir nog sista koppen Vadå alltså. då? Nu kör vi okay. Jag har ju kokat eget kaffe Nej, men så det gick ju otroligt bra Man kan ju tänka hur mycket som hade kunnat gå mycket sämre Om Iris hade blivit sur Eller om Rut hade skrikit Eller nu var det bara värsta succén ju 
Och sen blev det ju kul också att åka taxi till Dagis och Iris kom dit med lite puder och sin besöksbricka. Ja, och bara, tv. Ja, precis. Ja, det var kung, kung över. Men sen så började nästa förberedelse för nästa strapats. För då skulle jag nämligen åka och föreläsa i Kungens kurva. Just det. När jag hade lämnat Iris på Dagis och somnade rut i vagnen. Jag gick och fikade. Jag skulle föreläsa klockan 12 i Kungens kurva. Och jag hade ingen barnvakt, så det skulle vara någon på skolan. Men här hade jag ju kunnat... Nej, igår hade jag inte gått i och för sig. Det var ju upptagen. Mm. Det skulle vara någon på skolan så du skulle ta hand om rut då. Mm. Och eh, klockan kvart över elva mm. lämnade jag det kaféet jag är på. Och då sover du ut fortfarande. Var det kaféet där du brukade dricka det äckla kaféet? Eh, jag vill inte säga att det är äckligt. Mm. Eh, men det var det kaféet, ja. Mm, men det är inte äckligt. Nej, förlåt. Det, det är ett bra kaffe. Ibland har det stått lite länge bara. Mm. Ja, men det är ju det som är problemet med sådana här resor och den här kaffe som står... Nu var de där äckorna här som du pratade om som brukar leka. Ja, det finns några här som, som alltid leker med varandra och har väldigt kul tillsammans. Ja, men... Kaffe som står länge är äckligt. Det är äckligt. Mm. Eh, men klockan kvart över elva... Det här kaffet har gått. Nu vill jag gärna mm. komma vidare lite. Klockan kvart över elva så inser jag att Rut sover men håller i sig på att vakna. Mm. Jag har 45 minuter på mig att gå hem. Det är för sig väldigt nära. Mm. Hämta de saker jag behöver till Rut. Alltså lite leksaker, mer mariekex, en burk med mat, sked, lite ombyte, sådana saker. Jag ska hinna mata henne. Mm. Och jag ska hinna köra till kungens kurva, lämna över henne till den här läraren på skolan och jag ska föreläsa då klockan 12. Just det. När jag kommer till min och allt port... det ska jag göra på 45 minuter? Ja. Men hur... vad hände där? Du... Det, men jag, jag kunde ju inte kalibrera det bättre för att Rut, jag vill inte väcka henne. Mm. För det då, du vill ju väcka henne förra veckan efter, efter jag hade spelat in, då vill du väcka henne för att du ska gå och träna. Så du kan väcka henne mm. för att du ska gå och träna men inte för att du ska gå och jobba. Ja, fast då, då hade hon ju sovit så jävla länge den gången, okay. tyckte okay. jag. Ja, jag, ja det, är, det, är lite, det är lite inkonsekvent. Men ja. man vill gärna undvika att väcka i alla fall. Men om det jag upptäcker när jag kommer biceps. hem till min port, det är att jag har inte med mig någon hemmanyckel. För Sara gick, var ju den som lämnade sist igår. Och jag är alltså utelåst. Ja. Då är man inte så jävla bra pappa liksom. Om man inte ens har någon nyckel här. Är det en retorisk fråga eller vill du ha ett svar? Var det en fråga? Då är, det var konstigt, eller ett, ett påstående. Då är man väl inte... Jo, det kanske är en fråga. Var, ja, vad tycker då du? är man väl inte så bra <laughs> Just det. Ja, Jag vet inte vad det var. Nej, då är man inte Nej, det är man inte. Nej, det är man dålig. Och, så jag fick sätta mig... Jag hade ju några grejer med mig till rutan då. Mm. En Ellas Kitchen som vi inte sponsrade av. Det är som är svindyra, de här klämförpackningarna. Jag satte mig i bakluckan på bilen för att få någon slags stol. Och matade rut där. Jag satt i bilen och körde iväg. Men du kunde ju gå till vilken livsmedelsaffär som helst och köpa en burkjävel. Om du ville ha någonting annat. Det hann jag väl inte riktigt va? Kommer 45 minuter? Då? Nej. Så jag fick klämma in i den där. I bilen så hör jag att hon bajsar. Ja. Så det står härliga till. Och då... Är hon fortfarande väldigt lös eller? Ja, hon har, hon har varit ungefär varannan blöja så kommer det baj- ja, mer. 75% av blöjorna så rinner det utanför. Ja. Ibland upp på magen och liksom över hela kroppen kommer oh, det vara. Det här är ju svårt att återberätta. Men jag kommer ihåg när, när första typ, du vet, en av de första dagarna som jag, för jag var ju hemma i typ en och en halv månad innan man hade fötts. Så, så typ första dagen jag gick tillbaka till jobbet då hade jag, satt jag på ett kontor. Då eh, fick jag en, du vet, gullig bild från Li på mannen. Han hade på sig en jättegullig eh, nya plysbyxor. Eh, eh, och sen så hade han en, eh, vad heter det? Eh, 
slipover mm. alltså nästan armlös eh, stickad kofta och mm. en forta mm. alltså, väldigt nördigt men mm. väldigt gulligt och såhär mysig mys och sen så typ en minut senare fick jag ett sms på att allting bara låg helt nerbajsat i det här för att han gjort en sån här bajsning upp över hela ryggen. Det är väldigt roligt för det, det är nog inte bara i, i Sara som mitt förhållande utan i många förhållanden där vi hade diskussioner i början så här. du sätter ju på blöjan fel för det mm. läcker bajs hela tiden. Du måste justera liksom flärparna på blöjan vid det såret och så måste du stänga blöjan lite hårdare sa Sara hela tiden till mig. Jag var så här, nej det är hon som är fel. Flärparna ska nog vara på så här inne, lite annorlunda. Sen insåg vi ju månader senare att båda hade gjort rätt. Det var bara att bajs kan fly från blöjan. Men jag sitter där i bilen. Speciellt om de satt i den här eh, sån här, vad heter de här baby som gungar lite, som de liksom liggsitter i. Babysitter. Babysitter grej. Mm. Och bajsar i den. För då är det ju konstant tryck på liksom. Eller i en bilbarnstol är ja. nästan ännu värre. Ja. Eh, så jag sitter i bilen och jag försöker hitta till det stället i kungskurva. Det gick inte att ställa in på GPSen för det var något industriområde. Så att jag lyckas inte hitta riktigt. Jag hör hur hon bajsar ljudligt och jag kommer på att jag har förmodligen inga byxor med mig till henne. Alltså, jag, Nej, för att du har ju varit utlåst. Ja, så att, eh, det kan bli så att jag får inhibera föreläsningen bara på grund av detta. Att alltså, hon har ner byxor. Ja, komma dit, se att hon har bajs över hela sin kropp. Mm. Tyvärr, det blir ingen föreläsning. Mm. Men jag kom ut i bilen så upptäckte att jag hade faktiskt byxor och dessutom så hade det inte rymt det här bajset. Mm, jag fick lägga henne på en obehaglig skoltoalett på golvet och byta blöja. Och sen så gick även det här väldigt bra. Det blev ju roligt för det var ju en sexföreläsning och jag pratade då med de här årskurs treorna i gymnasiet i en timme, 70 minuter innan Rut började gråta så mycket som den här läraren kom in med henne. Och då var jag inne i ett moment när jag svarade på frågor från publiken som de smsar in så att det skulle bli anonymt. Och då hade jag henne på armen och hon var jättegullig och så här Ja, hörni, det här med analsex. Eh, och sen så, så har jag en liten bebis på armen. Eh, det blev en väldigt så här, rolig kontrast. Ja. Gud vad du måste ha framstått som en härlig modern människa. Ja, men det stod där på scenen med, med ett barn på axeln och pratade om analsex helt skås. Men så att man kan väl säga att det var en ganska strapatsrik dag. Men jag var ju... Var de nöjda med dig? Tyckte de att det var liksom ett coolt inslag att du hade med dig barnen? Sådär? Ja, det blev jättebra. Det kom fram en kille och berättade att han skulle bli pappa också. Mm. Jag ska nog inte utveckla det för mycket för att inte på något vis röja honom. Uh, nej men ja, det blev väldigt lyckat Alltså det lättar ju upp med bebis Och de tyckte hon var gullig och sådär Har du inte utvecklat det för mycket Vi, är väl alla, vi förstår väl alla ungefär hur det har gått till Samlag ni, ja, ja, Det kan ju ha varit prov, provröris men, mm, Det kanske inte var 18 år ja, ja, Jag kanske kallar mig gammaldags <laughs> Men, men det var ju alltså, Så det gick jävligt bra ändå Trots att jag var utelåst och trots att jag hade tagit på mig Alldeles för mycket eh, Och efter det, jag var ju som Hög resten av dagen eh, Bara så här Svävade omkring på mål Det var igår det här mm. ja. Vi tar det som, på eftermiddagen där. Jag var inte Det som var så fantastiskt, för jag minns från förra föräldraledigheten Med Iris, att då hade jag nästan inget jobb alls Jag hade kanske tre föreläsningar under hela de åtta månader det var som jag var föräldraledig. Och dessutom då hade jag ju barnvakt. Men då mådde jag skitdåligt. Alltså jag blev stressad över att jag skulle vara borta någon dag. Så här. Nu har jag inte alls jagat upp mig till samma stressnivåer. Fast jag gjorde så jobbiga grejer som jag ändå gjorde igår. Men vad drar du för slutsats? Tänker du att det här... Att... att... Ja, ah, men nu kan jag ju ta på mig lite mer. Eller tänker du att det här är lite... Jag ser att du har druckit upp kaffet. Vill du ha lite mer? <laughs> Nej, men nu vill jag ta en paus. Okej. Okay. Eh, visst var det gott, kaffe? Jätte, jättegott. Ja. Eh, men, alltså... 
tänker att du kan ta på det mer nu och liksom bara köra på eller, eller hur viktigt känns det att du har såna dagar som är som liksom tomma ark och bara mysa? Förstår jag menar? Det känns som att det skulle vara härligt med tomma ark mm. men att jag kan alltså jag kan göra vilket som och inte behöva stressa upp med allt för mycket och det känns också som att det här första såpasset som vi utnyttjar nu när hon ligger i vagnen, det kan jag utnyttja andra saker också nästa vecka ska jag till exempel ha ett förlagsmöte och det känns ju helt oproblematiskt Jag kommer inte stressa upp mig Jag vet att de kommer somna i vagnen Men måste du ha alla sådana här möten på den här parkbänken Där vi sitter och spinner på Nej, det ska faktiskt ske på Drottninggatan Du har också glömt en grej Att jag är faktiskt med ett sittunderlägg till dig idag Ja, mm. alltså du är så jävla väl förberedd mm. Jag berätta lite om den här morgonen också ja, för, för det här var ju liksom eh, Lite baksmällan efter den härliga dagen det... Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic Ready to upgrade your style game Without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Morse skulle Sara åka till Eslöv. Mm. Hon brukar ju aldrig... Skåne. 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 Eh, hon, hon brukar ju aldrig åka runt sådär som hon gjorde idag. Jag brukar ju alltid göra det. Så man kan mm. säga att jag fick smaka på min medicin. Hon eh, åkte hemifrån klockan sex. Och, så hon väckte mig kvart i sex. Och då var Rut också vaken. Iris som brukar somna, eller, vakna, somna sent och vakna sent. Hon vaknade. Jag tror lite med kaffe. Det tycker jag. Det var ju väldigt gott. Eh, Iris vaknade också sex. Så då hade vi ganska många timmar där på morgonen. Ja. Då vi skulle umgås och ha det trevligt. Innan eh, förskolan? Ja, mm. och fan jag är glad att vi hade alla de där timmarna för att eh, jag skulle hinna med några saker, jag skulle hinna sätta på kläder på tjejerna, först vanliga kläder som ytterkläder, borsta tänderna, byta blöja mata rut eh, jag höll på alltså, som en jävla jagad äckorre i de tre timmarna som vi hade tillsammans. Och bara gjorde grejer? Bara gjorde grejer, mm. såhär, packa träningsväskan plocka i ur diskmaskinen och, och eh, hjälpa Iris och pärla Uh, sätta på tvn alltså så små saker oj jag tappade en pärla, kan du kolla vad den är det är jättebra, Iris vill ju inte att Rut ska stoppa den i munnen men jag får jaga runt och leta efter pärlor på golvet Rut hade återigen en bajsblöja som läckte som jag fick ta hand om och som bajsade igen Rut vill också äta hela tiden något gröt jättemycket gröt, en halv banan och en hel så här polarmacka jättemycket uh, så det hände saker hela tiden och med Iris var ju så här. hon var ju jävligt lugn hon satt och kollade på bolibompa och så Även om hon kollar på Bolompa ska man säga så, så, så innebär det jobb För hon ber om olika saker 
kan jag få salami till min macka eller kan du hämta vatten eller ja sådär. Manne, och, och jag är ju en curlingpappa så jag gör ju det hon ja, ber om. Manne har ju vaknat, han har ju vaknat ganska sent för honom ett tag nu här i några veckor. Det vill säga mer sådär vid sjutiden. Men nu är han förkyld och jag vet inte om det är det som gör att han har helt plötsligt börjat vakna sådär 6, 10 över 6. Och det gjorde han även i morse. Och jag är ju förkyld, jag vet inte om det är någon som har missat det, men jag är lite förkyld. Fast jag har ju märkt att sen jag började med de här, att, att mina sjukdomar oftast brukade vara de här att jag får så ont i halsen. Och får liksom sår och ont, och sväljer, äh, ont när jag sväljer. Så känns det en sån här förkylning som är en mer vanlig förkylning när man är lite... Ja, alltså bara lite täppt i näsan och känns lite trött. Mm. Det är ju som en skäng från ovan. Det är mm. underbart bara. Men eh, nevertheless, nevertheless så var jag väldigt trött i morse när jag vaknade. Och eh, man, han vaknade med ett ryck och så ville han liksom... Det är okej okay, tycker jag om han går upp och så här, han, brukar, han får inte kolla på tv på morgonen. Men nu, han brukar ju vilja lyssna på sina låtar på Spotify. Men nu vill han leka jättemycket. Att han mm. så här ropade inifrån sitt rum. Pappa kom och lek med mig, pappa kom och lek med mig. Och det var inte alls läge för att leka. Och sen igår så började vi med, för att han har fått en krok hemma nu. Som, för att jag eh, tänker att han ska börja hänga upp sin jacka och så här. Så då tänker vi, men då gör vi den här kroken till hans. Så kan han få göra ingen skylt. Om man märker att jag... Jag märkte att jag inte var riktigt helt hundra igår när vi skulle göra den här skylten. För jag blev sur på honom för att han inte gjorde skylten så snygg som jag tyckte att han skulle göra den. Han ville göra den på sitt sätt. Jag tyckte att han skulle skriva sitt namn. Mm. Och då tyckte jag att han skulle skriva sitt namn som det är. Men han ville skriva bokstäverna upp och ner och göra någonting. Och då tyckte jag så här... Jag, det var så roligt för att jag kände så här... Dels så blir det pinsamt ja, det. om det kommer hem folk och så ser det ut som att han inte kan skriva sitt namn. Eh, men sen så har jag ju själv, så då kan jag inte säga till honom. Så jag, så jag försöker vara lite så här uppmuntrad för jag har ju läst det här, man ska inte säga vad fint och vad duktig du är, för man ska mm. inte uppmuntra det. Utan jag säger liksom, jag började prata om att det var väldigt, en väldigt kreativ lösning. Det var väldigt liksom, det var väldigt intressant och väldigt kul. Men om din kompis Sixten kommer hem till dig då, då vet ju inte han, för han kan ju inte läsa dina bokstäver som du har hittat på. Så att då kommer han hänga upp sin grej Men du i land då, din Nej, manipulation? inte Nej. alls Utan han fortsätter med det där med dåligt CMC Sen släppte jag det bara Och sen så vet inte jag vad som har hänt För jag nämnde det där för Lin när hon kom hem Och hon tittade bara på mig fraktfullt Som att jag var en jävla idiot Och i morse när jag gick upp Då såg jag att nu sitter den här konstiga skylten Ovanför hans krok <laughs> Så det var ju så här En lugn men inte sig imorgon Men sen började hon spåra mig med För Iris hade sovit så lite Så att hon var jävligt bräcklig och ville inte sätta på sig kläder. Jag fick liksom trillska så här. Okej, okay, jag läser en bok om du lovar att du skyndar dig sen. Sen vill hon ha sina rosa fingerhandskar. Varför kan hon inte vara det? För att den ena är borta. Ja, det är ju svårt. Eh, och sen så hon fick sina tumbantar och hon spårade ur fullständigt för de sitter inte bra. Och sen bara, min fröken Bella på dagis, som säger att tummen är busig. Men det är den inte, alltså så allting var... Tummen är busig? Ja, för när tummen inte kommer in rätt på första försöket i tumbanten. Mm. Då säger Bella, som jag tycker det låter väldigt trevligt, att den är busig. Men till och med det reagerar hon på retroaktivt nu, att den är inte busig. Det är inte liksom det den håller på med. Alltså det är inte fodret som är fel, utan det var hennes, hennes egen tumme som var busig. Ja, och det okay. kanske är det hon kanske inte vill att man ska göra något så ansvarsutkrävande av hennes tumme utan kanske vill, mer vill skylla på materialet. Men hon blir mer och mer känslig hon vill inte stå på ståbrädan och hon, så här, ja, hon vill ha mer salami nu till korven. Salamin är slut. Salami till korven? Nej, för, hon har fått en till macka förut och upp hennes macka hon har fått salami. Salamin är slut nu så bara, det, det blir ju väldigt komplicerat att vi har ingen med salami. Hon tror att jag ljuger. Mm. Jag lyckas hålla fram för vi har en sån här, typ, vad heter det, så här flauta. En sån här hård, lång salami som man skär bitar av. Mm. Så fick det istället. Vi kom ner till vagnen 
Och hon, hon, och nu gråter hon. Hon storgråter. Rut är rätt lugn. Ja, I och för sig hon ramlade och slog i huvudet. Så då grät hon rätt mycket också. Båda grät. Men, men nu, nu är hon lugn och ligger i vagnen. Iris gråter. Börjar ropa efter mamma. Mm. På väg, ute på vägen här på väg till daget. Ja. Och då får jag en skänk från ovan. Eh, för jag får ett eh, sms från Sara om en inbjudan till eh, en flickas kalas på dagis. Mm. Eh, som, alltså tidigt då eh, Och då säger jag att vi måste komma på någon eh, Födelsedagspresent K- Kanske en lastbil och En riktig lastbil kommer vi på så här, ja, men Då kan ni träna på att köra den Men för att Isabelle inte ska förstå Att vi pratar om en lastbil Då måste vi kalla det för Balibu Och så försöker jag liksom hypa henne så här. Ja, ja. Men var det den här konstiga eh, Lobotomerade personen? Nej, nej det, var, det var jag Alltså ja. ett hemligt språk Lastbil är Balibu Okay. Ska vi ha en svart balibu? Ja, för alla, för allting med, först var det snorre och nu var Nej, det balle. Snurri. Ja, nu, först snorre och nu balle. Alltså det säger en del om din, <laughs> vad du tänker på. För det förra var ju, första var ju snurri. Ja. Det var ju ganska långt ifrån snorre. Ja. Och det här var balibu. Ja. Balibu. Ja. Bosse balle. Hon tycker det är kul med balibu. Vi ser en, en stor balibu med... <laughs> som har som har som lämnar grejer på ICA som har så här, tryckta en apelsin och en tomat och, vi pratar, och sen ser vi en skåpbil en mer skåpbil en svart så ser vi ska en svart balibu eller en stor balibu med apelsin på hon tycker det är skönt men sen ser hon ett flygplan mm. som flyger väldigt lågt mm. in mot Bromma mm. och då är jag dum nog att säga så här ja ah, den ska landa på Bromma där mamma åker ifrån idag nej Eh, och då tappar jag ju allt För då blir det liksom så här, Mamma är så nära och ändå så långt bort eh, Då kunde du ha sagt Malibu <laughs> det. Mamma. Fast det vet ju hon att det är väldigt långt dit Till Malibu? Mm. Tror du Iris vet att det är väldigt långt Nej, till Malibu? Nej jag det bara Så då får, jag ett, då får hon ett sammanbrott till Och hon skriker på väg till dagis eh, Det brukar hon aldrig göra Hon brukar skrika ibland när man kommer dit men inte hon, på var vägen ju, hon var ju på gränsen helt enkelt Hon var väldigt mycket på gränsen Men sen så lyckades alltså, Den här energin som man får uppbåda Jag måste ju för att lyckas Tycka att det här med Balibu Är det roligaste som finns i hela mm, världen mm. Så jag bara Går in med henne på dagis Och jag måste också hälsa glatt för alla barn Hej Domino Jag tycker det är jättekul att träffa Domino men så här, du vet, med det här Har du enorma... en med Domino? Ja Coolt. Eh, ett, Han faller eh, som en kegla <laughs> ja, Domino-effekten eh, Alltså mitt engagemang Jag slukt nu på mig Jag svettas ymnigt och bara hälsa glatt för alla barn Hej Douglas! Hur är läget? Verkar helt sinnessjuk Du kommer fram och jag bara Sätt dig här vid din dagisfröken Karina och berätta om Balibu. Ja. Och jag lyckades. Ja. Men vilken jävla ansträngning. Men eh, kaos, det är någonting som jag vet att du eh, är granne med. Ja, du tänker att jag är eftersom jag är gud. Ja, exakt. Mm. Eh, vilken är din favorit av Lars Norén? Är det kaos och granne med gud eller är det natten i dagens mor? Jag har bara sett en Lars Norén-pjäs. Det var väl detaljer. Jag har alla de där tre. Hans första då. Kaosgrande med Gud, Natten i dagens mor och Modet att döda på en samlings-DVD. Mm. Hemma. Och det är roligt för att den Kan vi låta åter... ut den? Nej, det kan vi inte göra för den <laughs> återkallades. Det var en SVT-DVD-box. Den återkallades för att det är en... Du vet, i DVD-grejer så är det mindelade i kapitel. Mm. Och ett kapitel upprepas mm-hmm. I en av de här tre pjäserna Och sen så, då bara återkallade de den Men den kom aldrig på nytt Jättedumt Men jag har en sån som har återkallats Vilken raritet ja, Vet du vad jag beställde apropå det Jag har ju upptäckt nu antikvariat.net 
Just det. Mm, där är, köper jag i mina böcker, det har jag ju berättat. Ja, mm. och jag beställde en... Vill du ha några ledtrådar? Mm. Ja, men det är bokbörsen heter det som jag Jaså. gör. Det är samma grej. Okej. Okay. Det är en bok som är skriven av en kaosartad ung man. Den kom ut 2004 och den handlar om sex. Det är kukbruk? Ja, Ja. Den beställde jag, för ja. att jag har ingen. Ja. Så det var ju perfekt att kunna... Ja. Kukbruk av Manne Forsberg. Exakt. Mm. Och jag ville ju då att den som jag beställde skulle säga så här, men du heter Manne Forsberg och författaren till boken heter Manne Forsberg. Men Kom det, ingen sån nej, reaktion. Nej. Jättetråkigt. Det är, det är som när man ska visa sin legitimation på sin födelsedag. Mm. Mm. Då vill man ju verkligen få en reaktion. Kaos har du? Jo, men det är det kaos för mig också. Fast mitt kaos... Det skiljer sig en del från ditt kaos. För det är ett litet problem som uppstått. Det är så här, det vet ju du och ni som lyssnar, att jag städar ju varje torsdag. Alla familjen Lands har jag ju lärt mig då. Just det. Och då är det så att jag tvättar även samma dag. Eller vi tvättar samma dag. Så att på torsdag... Familjen Lands, är det Annika Lands och Thomas Granrid? Exakt. Mm. Jag, det, det, någon gång i tidernas begynnelse så fick jag ju höra att de, jag vet inte ens om det är sant ju, att de städar på torsdagar. Jag måste nästan kolla upp där. Här blir det kul om Erik ringer upp till Annika Lans och frågar. Hej, har jag kommit till Annika Lans? N- ja. Och du har inte numret till den... Nej. Men du, jag kan fråga dig då. Vilken dag städar du? Va? Hallå? Hallå? Eh, men i alla fall... Jo, då på torsdagarna så tvättar jag då samma dag mm. Som eh, vi städar för att få allting avklarat Tror du att det är någon lyssnare som har missat det här? Nej, som har hängt med tag? Nej. Men, men vi får ju ibland så här att folk har upp, precis ja. upptäckt podden Nej, men det är bra ja, Så kan man eh, rekapitulera lite mm, Det tycker mm. jag men, men ibland händer det ju att det inte, all, att det inte leder i tvättstugan För vi gör, jag gör ju så att när jag har tvättat så bokar jag ny tid veckan efter och då oftast så är det eller ofta så är det ju helt okej okay eftersom det är en vecka fram i tiden men ibland har det hänt att det är uppbokat så då får jag boka onsdag om den är ledig och det är för någon av dem är alltid ledig och det som händer om man tvättar på onsdag det är, det är lite skönare för att då tvättar man på onsdag och liksom viker men man behöver inte stoppa in i skåpen och sen i tors- på torsdagen i samband med städningen då stäpper, äh, plockar man in i skåpen mm. äh, för, för, och då är allting klart efter torsdagen för det som händer nu du är ju väldigt mycket som Bertil Alfons Håbergs pappa att du, du längtar hela början av veckan en rörelse mot det här lugnet som du vill känna i slutet av veckan ja, så är det verkligen äh, och för som det blir nu när vi tvättar på torsdagarna det är att tvätten är alltid kvar till helgen den är liksom, den är klar eh, färdigtvättad och den är vikt, för det kan jag göra framför tvn men dammsugningen är färdig och allt annat i övrigt är färdigt så att jag orkar aldrig eh, stoppa in i skåpen, utan jag viker tvätten och lägger den tillbaka till mina blåa Ikea-kassar som jag har tvätten i och sen så ställer jag in i sovrummet för att jag, jag orkar liksom inte, för då är klockan kanske halv nio, nio, mm. plus att den tvätten som hänger i torkrummet, den tar jag på eh, fredag morgonen plocka upp och, och så, så att det blir, hur man än vrider och vänder på det så kommer det vara lite grejer kvar och sen på fredagen då är jag borta hela dagen eftersom jag sänder radion och hit och dit och då på, och då, då blir det då på lördagen anledningen till att jag städar på torsdagen är ju för att jag vill att det ska vara lugnt på lördagen mm. att man inte ska ha massa måste för sedan <här> börja lördagsfriden och, och har, har någon slags vag förhoppning om att eh, 
den här tvätten ska liksom bara plockas in lite så här småmysigt på lördagsförmiddagen. Att man eh, lyssnar på svensk toppen och det är lite så här harmoni i hemmet. Eller kanske spanarna i P3 går ju i repris. Eller man kan podda det. Det var väldigt länge sedan det gick i P3 kan jag säga. Så. Ja, det var det faktiskt. Ja. Det var ju på 90-talet. Ja. Vi är i P1 ja. naturligtvis. Men, men precis, man kan, ha på, man kan ha på spanarna eller någonting annat sådana här härligt eh, lördagsförmiddag. Plocka lite tvätt, gå runt och pyssla lite. Mm. Men... Det händer inte. För att det, det som händer är att jag bara ser den där tvätten från egentligen torsdagen hela, och sen tänker jag på den på fredagen och sen tänker jag på lördagen och vaknar liksom kallsvettig för att jag vet att tvätten måste in. Vi måste reda ut en sak här nu. Ja. Och det är ju, för jag tycker du har gjort det stora jobbet det är att vika tvätten. Det är ju det som är jobbigt. Ja, man tycker det. Så hur lång tid skulle det ta om du bestämde dig för att faktiskt lägga in de här grejerna? Alltså på torsdagen? Ja, eller när som helst. Hur lång tid har du efter ja, att lägga in en tio minuter? Tio, det är tio minuters arbete. Ja, visst. Så det är det här tio minuters arbete som ställer till så mycket för dig nu? Ja. För det, det är ju, i, I teorin så tycker jag ju att tio minuters arbete, det är ingenting. Det kan man, det kan man göra på lördagen. Mm. Alltså så mycket kan man lägga på hemmet på lördagen. Man behöver liksom... Men uppenbarligen så går det inte. För att jag får, och jag ska berätta vad som händer då i lördags. Säkert någon form av sammanbrott, gissar jag på. Jo, men det, det, dels så känner jag att jag inte liksom kan fullt ut mysa med Manne och Li. Jag kan inte uppskatta att det är lördag för att den där jävla tvätten är där. Och så går jag sneglar lite på Li här märkt undermedvetet och tänker att hon ska lösa det här. Att hon ska plocka in tvätten. Mm. Men vad skulle hon... hända om du frågade rakt ut? Li, jag, jag håller på att bryta ihop. Kan du lägga in tvätten? Men, alltså, jag är ju rädd att det ska, kommer bli skilsmässa mm. <laughs> Men jag... är du på sånt und- alltså, Är du i sånt, vet du, på sånt minus? Har hon gjort så pass mycket mer? Nej, så att det, det är omöjligt att... Nej, men mer bara att jag är psykiskt sjuk att jag, så här, snälla, Är det alltid du snälla, som har ansvar för att lägga in tvätten i skåpen? Alltså, så här är det ju Det beror ju på vad, vad som är ansvar och vad som inte är ansvar Jag har verkligen inte ansvar för att lägga in i skåpen Men problemet är ju när man är i en relation När den ena är galen mm. Som jag är och kontrollfreak och den andra är lite mer låt gå i och skön som Li är då blir det ju att den kontrollfreakiga får ju sätta agendan mm. för jag kan ju inte slappna av och bara tänka att det löser sig alltså med tvätten för det är väl så Li tänker hon går ju inte, hon går ju inte att tänka på tvätten så mycket mm. för hon tänker det kan man väl göra när man får lite tid över i alla fall i, i lördags då spår du ur och det som hände sammanbrottet det blev inget för där tycker jag ändå att jag har bra kontroll det blev inget liksom uh, utbrott mm. men däremot så mot bättre vetande så började jag experimentera i köket. Mm-hmm. Och det pratade vi på om förra veckan. Alltså. Nej, på eftermiddagskvällen där när jag skulle göra middag. Och det pratade vi om förra veckan ju. Att man ska inte hålla på, man ska göra det man, ska göra det man kan. Ja, det man beror ju på, alltså om man har matlagning som ett stort intresse så kan det vara kul att spänna bågen lite. Vadå, du, det är väl det här måste vi skilja på två saker tycker jag. Det, det ena är jag har svårt att få middagsmaten att gå ihop. Jag hittar inte inspiration. Liksom så här. Måste jag göra 20 rätter? Nej, det måste du inte. Utan du kan hålla det basic. Mm. Det är en annan sak att experimentera av vilja och lust. Jag tycker inte om att experimentera. <laughs> Okej, okay, då är det dumt. Jag tycker om att följa recept. Mm. Jag tycker om, framförallt så tycker jag om att veta vad jag håller på med. Ja. Och i lördags, då var vi och handlade och då tänkte jag göra en som Kocklin från Nisesfreda har tipsat mig om. Alltså en man gör en gräddsås till pasta med man tar salsicha, såna färska korvar mm. och så tar man bort skalet och så gör man som salsicha bollar, bollar av mm. det. Jättegott. Men då Kommer du ihåg det... vem som brukar göra det? Nej. Karl-Ove Knausgård. Just det, det mm, har vi pratat om tidigare. Det är, snart har vi slut på samtalet. <laughs> ja, Karl-Ove dyker ju ofta upp. Ja. Så då, det som jag gjorde då var att för salsicha var slut, så då tog jag såna färsk chorizo istället. Mm. 
Och förra gången när jag gjorde det här med salsicha, då var smeten var väldigt hård. Så att det gick liksom inte riktigt att så här forma bollar utan det blev mer att jag tog bort fjällstret och gjorde liksom eh, som korvbitar utan fjällster mm. som jag liksom stekte på. Men nu den här gången tänkte jag så här, men jag ska testa och köra det lite i matbredan bara för att göra lite färsigt. Mm-hmm. Eh, ett experiment. Mm. Och så gjorde jag det och då blev det ju väldigt löst. Mm. Så bollarna blev liksom eh, väldigt det blev mer som köttfärs om du frågar menar. Ja, du tappar ju konsistensen ja. som de har jobbat fram. Exakt. Så att det blir mer som köttfärs och det borde jag kunna tacka nu. Plus jag gjorde en annan grej. För att vi pratade i förra veckan då pratade vi om att du sa att du brukar koka ner och jag höll med dig om det. Mm. Koka ner eh, grädden. grädden ganska hårt när du gör det korsonoffen. Mm. Så då tänkte jag att nu ska jag göra en nu gör jag en gräddsås. Men jag, jag, jag fräste på lite lök. Jag slog på lite vitt vin och sen så eh, på med grädde och så lät det koka. Men det som jag gjorde bort mig och som jag Ja, som jag någonstans hade glömt bort eller som jag inte har lärt mig är att om man kokar grädde för hårt mm. då skär det ju sig. Alltså speciellt om man liksom har fett i. Alltså det blir liksom... För jag, jag fräste ju på löken i olja och sådär. Så att då... då den, den blev så här, du vet, grynig. Jaha. Förstår du? Ja, men jag tror... Det kanske var lite fel när jag sa hårt för jag menar... Jag menar att man ska inte koka ner den hårt att man bränner på sin helvete Nej. utan att bara att mycket. Ja, menar, ja länge. Ska, alltså länge på ja. låg temperatur. Koka ner mycket så att, ja. så att det blir lite vätska kvar. Så. Om man har en 6 gradig skala så ska man ju kanske ha på tvåan. Ja. Först kanske det ger den ett uppkok men sen låter den stå på tvåan, trean ganska länge mm. och låter den få för då sätter sig smakerna och den liksom blir ju mer eh, krämig. Mm. Men det som hände nu var att det blev en gryning massa och sen så hade jag i de här fräste jag på de här chorizobollarna som då blev den här köttfärsen hade i det och sen så blandade jag det här med den här bandspetningen som jag hade gjort och jag det var, alltså smakerna fanns ju där, mm. jag är inte en idiot det var ju, jag kunde ju känna att det här är ganska gott liksom. men det var ju inte alls det jag hade tänkt och det är det jag hatar, jag hatar när man när det bara blir konstigt men jag har hört ett rykte om att du gjorde jävligt mycket mat också Ja, jag lagar alldeles för mycket mat. Jag mm. vet inte om det var också min ångest att det var att allting bara blev out of proportions. Det blev bara för mycket. Och så blev ju eh, middagen, då försökte jag ändå färpa till mig liksom, för att det är lördag och vi sitter och äter. Och så. Men sen så dukade jag inte under maten utan jag lät den stå kvar och jag och vår lördag kväll som jag nämnde inledningsvis fortsatte och man gick och la sig och vi hade en trevlig lördag kväll så. men sen så när, när vi skulle plocka undan maten, då blev Lilak för att jag, hon tyckte att jag inte brydde mig jag hade lagat all, all den här maten och att jag inte brydde om den, mig om den och hon ville inte slänga den mm. eh, rimligt ja, och då, då tänkte jag så här, ja men jag bryr mig inte om den här jävla maten. Jag vet att man inte ska slänga mat, men den där maten eh, är på något sätt, hela den här lördagen, hela den här tvättgrejen är i den här kastrullen. Mm. Jag vill inte se den mer. Eh. Men förstod du då att det berodde på tvättgrejen, eller har du förstått det i efterhand? Jag har förstått det i efterhand, mm. eh, att det var tvätten. Och, och det är som att Li också pillar det där för senast idag, för Li ska vara borta ikväll, så att jag ska laga mat ensam med mannen och så där hämta honom. Eh, och då sa hon, då började jag prata om för att jag tänkte att vi kunde göra lite fläskot lätt och så här, ja man. Och då började vi prata om att vi skulle äta den där pastan som är i kylen. Och jag blev så lack. För att hon tar upp <laughs> den igen. När jag Men liksom... den är inte så jävla god nu, vad fan. Det är en gräddsås och den gjordes i lördag så det är onsdag idag. Det är ingen fara. Det låter inte så jävla gott. Tror du inte? Nej. Jag, ska inte jag tycker det låter för lång tid. Jag ska inte äta den i alla fall. Så att, det spelar ingen för mig. Nej. Men då tänker man att då kanske lösningen kan ju då vara så här det syns ganska enkel. Mm. 
tvätta på onsdagar? Ja, för mig är den ännu enklare. Mm-hmm. Vad tycker du då? Jag inte tvätta på onsdagar men utan plocka i. Nej, men att tvätta på onsdagar och plocka i tvätten på torsdagar ja, i samband med torsdagar. Ja, just det, just det. Men det, det som är grejen då, med, det som är problemet med det, mm. det är att det är väldigt jobbigt att vara uppda- uppbokad en dag till i veckan. Det kommer inte du klara av mentalt. <hör> Nej, och sen så är det ju också så här att då kanske man tänker så här, ja men tvättning, det är inte så jobbigt, det kan man ju fixa själv. Men det blir ju ett problem om... Eh, om, om man känner så här att jag har bokat upp massa onsdagar och li också och sen så blir det så här, då blir det ytterligare en konflikt vem ska ta tvätten på onsdagen om... ja och sen så kommer du, du kommer du spåra fullständigt om ni inte kan tvätta på onsdagen då kommer du återigen inte så här veta då kommer du tappa manus för ditt liv och ja. så här, hur fan ska jag göra ja. så att jag har ett, jag har ett enklare förslag och det är ju att du frågar om inte li kan ta ansvar för att lägga in i skåpen det är rätt bra det kanske, det kanske är för enkelt för dig. Alltså att, man, att jag säger så här, det här med, det här med tvätten... Det här, det här ser jag ett orosmoln. Det, här kan, det var det som låg i grytan på lördagen. Det var det som gjorde att, att jag misslyckades med maten, lagade för mycket och mm. blev otrevlig där på slutet. Så att då får hon... Kan du så ta de här tio minuterna? Och, och sen för att du ska inte... Alltså, kan du göra det då på torsdag kväll i? Snälla. Det är alltid... Ett alternativ ja. Det är ju att er städtant Kommer till oss på Ska vi se vilken dag blir det Nej men kommer varje torsdag Nej varje fredag morgon mm. Och stoppar in tvätten i skåpen Hon behöver inte vika den Det kan jag göra själv mm. Det är ju ett alternativ Förstås mm. Men det, alltså, Man kan tänka att hon kanske tar en framkörningsavgift då Så att det blir lite dyrt Ja men Kan du inte bara fråga en granne istället Men jag tänker så här Om alternativet är skilsmässa Skilsmässa kan bli jävligt dyrt <laughs> Jag tänkte på en, en, en grej som vi kan göra. Det är mm. att låta lyssnarna avgöra det här. Ja! Att vi, 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 på Facebook så ställer vi frågan då. När ska eh, Nisse tvätta? På onsdagar eller torsdagar? Det har varit fantastiskt måste jag säga. Vad kul det har varit med, när ni har engagerat er i Facebook med massa receptförslag och så här. Som var förra veckan. Med vardagsmaten Men du lade inte upp ett recept själv Ja men du lade ju upp ett till mig Den med torsken jag tycker, jag, jag tycker hela den här Facebook-grejen är, Det känns lite som att det är jag som tar tag i det Ja det har sparat ut Men kommer du ihåg hur det var i början Jag skötte allting med Facebook då Ja, ja Jag startade den och det var jag som ja. svarade på allting och... Du var ju lite internetansvarig förut Och ja, så här, hade lite koll på Jag får ju inte veta någonting längre Vad som händer Vad står det på iTunes Vad händer på Twitter Vad, så här, vad, vad snackar folk om Glunkas något om oss på stan överhuvudtaget Ja det gör det Okay. Bara bra grejer. Ja, bra. Men okej, okay, så frågan på Facebook blir då eh, vilken, vilken dag lyssnarna eh, tycker, eh, ni som lyssnar tycker att eh, jag ska tvätta och kanske hur ni löser det här hemma. Mm. Eller hur? Det hur löser städproblematiken? Och det här med städtant är fusk. Städtant, det låter lite konstigt också. Ja, jag, 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 jag tycker att det är lite roligt att säga det. Det kan ja, fast Då blir det inte som att du raljerar över mig utan över den trevliga kvinna som kommer hem till oss. Varför då? För du kallar henne en städtant. Jag, jag, inte jag, jag har aldrig träffat henne. Nej. Nej. Det var kul att göra det här. Och om ni vill glunka någonting om oss så finns det ju då iTunes. Där kan man skriva grejer. Och sen finns det Facebookgruppen och kanske framförallt pappapodden at munkmusek.se Vad menar du? Du känns lite mer dämpad nu. Ja, men nu tog energin slut. Det känns, då avslutar vi det här. Ja, det gör vi. Vi ja. syns snart, hörni. Eller hörs framförallt då, kanske. Ha en jättefin vecka. Hej då. Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.